1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Temple of the Cosmos de un baterista de Monterrey, o al menos ahí vive, que realmente me hace una muy grata impresión porque no solamente toca su instrumento y lo toca muy bien, sino además creo que es un connotado compositor.
2: ¿Cómo te va, Roger? Bienvenido a la Ciudad de México. Hace mucho que no te veía. Hola, muchas gracias, Germán, por el tiempo y el espacio. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias aquí por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en la Ciudad de México visitando y compartiendo esta música.
1: Roger, cuéntale al auditorio un poco de tu trayectoria. Ya nos has hablado de ella, pero quizás alguien que está sintonizando en este momento, no oyó tu intervención anterior, ...y me gustaría que supieran algo de ti, de tu formación,
2: de tus años de estudio. Bueno, pues todo empezó porque mi papá es pianista, estudió música clásica... ...y pues él fue mi primer maestro desde niño, piano, me interesé en la batería... ...me metió a clases particulares y luego pues, estudié la carrera de percusión sinfónica... ...en Monterrey, de la cual me gradué y estuve un tiempo tocando en la sinfónica música clásica... ...después de eso me fui a Nueva York a estudiar jazz... Y pues ya me dediqué por completo al jazz y en todo este proceso me ha tocado participar en diferentes festivales, acompañar artistas de pop también, de jazz, tanto en México como en Estados Unidos. Y pues he tenido la la fortuna de aprender mucho de muy grandes maestros y exponentes del jazz y estar en contacto con ellos, lo cual ha sido muy enriquecedor para mí. Y no solo bateristas, sino bajistas, pianistas, no sé, o sea, es por eso es que me gusta mucho componer música. Yo, a mí me gusta el jazz melódico, así como pueden escuchar en este disco, que es, yo creo que uno de los comentarios más curiosos que me, que me dicen, o sea, es el disco de un baterista en donde no sobresale la batería, sobresale las melodías, la música, ¿no? Y pues es que es en verdad lo que me interesa. Y yo soy de los que tienen el pensamiento un poquito en que hay veces en que los mismos jazzistas somos los culpables de que a la gente no le gusta el jazz así muy... porque a veces está demasiado rebuscado. Que también está bien eso y todo, ¿no? Pero a la gente le gusta escuchar melodías, siempre. Siempre le gusta cantar canciones. Entonces yo por eso, en mi caso, me enfoqué por ese lado, para hacer música. Entonces en el proyecto, es Roger Nuncio... E Inner Silence Project en ningún lugar dice jazz para que no tengan preconcebido nada de lo que van a escuchar simplemente es música
1: déjame interrumpirte para preguntarte ¿por qué una persona que conoce el piano ¿por qué una persona que puede tocarlo expresarse en él de repente decide por la batería cuando yo conozco a muchos bateristas que anhelarían por
2: sobre todas las cosas tocar piano pues a mí me encanta el piano, toco el piano pero para mí, para componer, también en mis ratos libres así, es mi, mi distracción tocar el piano y me ayuda mucho en el lenguaje, en el conocer las armonías, estructuras, todo, o sea, es, eso para mí es un gran complemento para aplicar todo eso en la batería y hacer música y no ver la batería nada más como un instrumento acompañante o percutivo nada más que tiene cierta función. Entonces es muy enriquecedor para mí en cuanto a lenguaje y orquestación el piano. La batería yo desde niño, o sea, siempre tuve una atracción muy fuerte, fue como mi primer amor la batería. Yo recuerdo que a los cinco años me regalaron la batería de niños esa de Animal de los mopeds Y ya desde ahí me perdieron. (ríe) Mm. Y obviamente sí, seguí tomando clases de piano con mi papá y luego con otros maestros. Pero siempre tuve ese crush, así, amor por la batería. Y yo creo que para mí es el instrumento en donde más claro puedo plasmar lo que siento. Y por eso utilizo la composición como el, El el medio, sí, o sea, para hacer música. Y ya dejar que los músicos también interpreten, ¿no? Y todos hacer este tipo de música muy melódica dos preguntas más en esta intervención
1: ¿por qué vives en Monterrey? está bien que uno tenga arraigos la familia, los amores, etcétera pero hasta este momento Monterrey
2: no se destaca por tener una gran actividad
1: jazzística
2: exactamente y a mí me ha tocado sobre todo en años anteriores que era muy difícil hacer un evento de jazz algún concierto y hacer que la gente fuera pero bueno, afortunadamente de un tiempo para acá ha ido cambiando un poquito por alguna razón y aparte también hay más oferta y más músicos, más agrupaciones que tienen su proyecto original y vienen nuevas generaciones de músicos empujando así también haciendo sus combos, ¿no? Sus ensambles y a la gente está empezando a aceptarlo a lo mejor en Monterrey no hay algún club de jazz así específico que digas es un club de jazz pero hay muchos lugares en donde tienen jazz fijo en la semana que a mí me toca estar en algunos de ellos cada miércoles, cada jueves y la gente va y va y le gusta y acepta la música y poco a poco estamos tocando música original y la gente lo está aceptando entonces para mí es como también un reto el estar en Monterrey y crear esta escena O sea, en lugar de sí, yo podría venirme a vivir a Ciudad de México o irme a otra parte del mundo. Sí lo he pensado y lo hice, ¿no? Me fui a estudiar a Nueva York. Pero yo tengo esta idea de que quiero en Monterrey lograr algo. O sea, que se convierta en algo. No sé, tal vez ahorita está el Festival de Jazz de Monterrey, ¿no? Y hacer otro festival, a lo mejor en un futuro y más grande y más grande entonces yo me siento a veces con esa responsabilidad o con esa tarea de hacer eso por la ciudad
1: me parece muy bien esta agrupación Inner Silence Project es una agrupación fija o solamente fue concebida con el propósito de grabar este disco
2: ya para este disco ya es una agrupación fija todo empezó en el 2008 fue un disco que grabé así muy al vapor no entonces me junté ...con Pablo González... ...que aquí toca también... ...bajista... ...y con un pianista... ...que se llama Carlos Fuentes... ...de Monterrey... ...entonces grabamos temas... ...algunos estándares... ...y dos temas míos... ...uno de Pablo... ...creo que también... ...y no le hice mucho ruido... ...porque fue como que... ...muy experimental... ...pero después... ...en el 2011... ...grabé otro... ...con Aaron Cruz y Roberto Verastegui... ...y ese disco lo grabé... ...en Denton... ...con Roberto Verastegui... ...precisamente... ...y músicos de Estados Unidos... ...y... Entonces, grabamos y dentro de este disco hay un tema que se llama Inner Silence, que tocamos mucho, mucho y como que entre nosotros se convirtió en un estándar. Y me gustó ese nombre y fue como empecé a llamar a la agrupación Inner Silence. Pero luego Roberto se vino a Ciudad de México, entonces yo me encuentro, bueno, ya lo conocía de muchos años a Paco López, pianista y gran amigo. Y empezamos a tocar mis temas... Y junto con Pablo y también desde hace años que conozco a Pancho, Pancho Lelo, gran guitarrista y amigo. Y empezamos a tocar y a tocar y a tocar y Pancho estuvo viviendo en Monterrey mucho tiempo y luego se vino para acá. Entonces decidimos grabar este disco en enero del 2016 y finalmente pues ya logré sacar un disco con todos los temas de mi composición, lo cual para mí fue un reto, ¿no? O sea, de lograr todo un concepto, ¿no? De música que no sea tan ecléctico, ¿no? Sino que todo tenga un, un mood, un tema. Entonces, cuando escuchen este disco, se van a dar cuenta que todo está sobre un concepto y una atmósfera. ¿Tienen relación
1: las partes 1 y 2 de Temple of the Cosmos, como se llama el disco y
2: las dos primeras composiciones? Sí, Temple of the Cosmos... ...es una composición hablando del nombre del tema... ...en donde yo junto algunas cosas que yo tengo en la cabeza siempre... ...cosas, creencias, costumbres... ...cosas muy espirituales, ¿no? También... ...a mí me gusta leer mucho acerca de budismo tibetano... ...cosas así, esa filosofía que se me hace muy interesante... ...y me gusta también las cosas de la ciencia, el universo... ...y conocer todas estas cosas místicas, ¿no? Entonces yo junté estos dos temas... Y yo dije, ah, pues Temple of the Cosmos, ¿no? El templo del cosmos, del universo. No sobre una religión en específico ni nada, sino como algo muy universal. Y entre el track 1 y 2, que es Temple of the Cosmos parte 1 y 2, hay relación porque el track número 1 viene siendo el templo. Y el track número 2 es el Cosmos. Están unidos por un solo de batería. Y al momento ya de saber esto y de escucharlo, es como que empiezas a atar cabos, ¿no? Y, ah, mira, sí, suena a eso. Entonces, si te explico ahorita un poquito cómo es que se diferencian el templo ya utilizando recursos de composición, ¿qué es lo que te hace sentir que estás entrando a un templo de lo que sea, algo, una edificación así grande, milenaria o lo que sea, es algo continuo, ¿no? Entonces ese bajo que empieza, que está sobre todo el tema continuo, te da la sensación de estabilidad. Entonces eso es el templo, ¿no? Y, y está compuesto sobre un mood, ¿no? Un modo que te hace sentir la cosa medio medieval, mística, ¿no? Y el cosmos es un tema muy abierto, muy así, del espacio, no, así como lo podrán escuchar en el disco.
1: Pues muy bien, Roger Nuncio, vamos a escucharte con los dos primeros temas de tu disco, que se llama igual, Temple of the Cosmos. Les repito que Roger Nuncio toca la batería y es el compositor de todos los temas incluidos en este disco. También actúa el pianista Paco López, el bajista Pablo González Sarre, y el guitarrista Pancho Lelo de la Rea. Aquí está partes 1 y 2 de Temple of the Cosmos. Estamos escuchando un poco más de 16 minutos de música llamada Temple of the Cosmos parte 1 y parte 2 de un disco que se llama Igual, que nos ha traído recientemente a la emisora Roger Nuncio con su proyecto Inner Silence Project. Estabas hablando de que la escena de Monterrey está creciendo, Pero crece de la misma manera para ti, que eres ya un baterista consumado, un baterista que puede enfrentar cualquier reto musical, un baterista que yo supongo debes estar en constante reto y no solamente en trabajos que te exijan
2: poco. Sí, exacto. Ahorita está muy de moda en Monterrey los restaurantes en donde hay música en vivo. Entonces, por alguna razón... Estos restaurantes quieren hacer siempre, no sé, noche de jazz, jueves de jazz, viernes de jazz. Entonces, las nuevas generaciones que están empezando, que están ávidas por tocar, a veces van por poco dinero y ahí es como que empiezan a hacer sus pininos, ¿no? Hay, hay veces en que, por ejemplo, los restaurantes no tienen a una banda fija, ¿no? Siempre están cambiando, están cambiando. Pero hay otros lugares en donde sí, como te platicaba, tienen cosas fijas o bandas fijas. Y también hay festivales en donde también invitan a los principiantes y todo. que Creo que es una gran oportunidad para ellos. Y bueno, para mí, en mi caso, yo no toco así mucho en restaurantes. Yo prefiero hacer conciertos. Me estoy dedicando ahorita al proyecto, ¿no? Antes sí lo hice. Porque digo, pues todos tenemos que pasar por ahí, tocar todo, ¿no? Y pues te digo ahorita yo que estoy dedicándome casi 100% a, a mi proyecto. Y estoy en otros proyectos también de música original entonces estoy ahorita en esa etapa en donde ya estoy buscando eso tocar algo original entonces es difícil sí estando en monterrey pero me ha funcionado hasta ahorita porque me he dado cuenta que puedo salir fuera sin problema y tocar presentar la música no es necesario a veces que esté en la ciudad donde sucede todo no porque creo que yo ya de alguna manera Pasé la etapa de tener que hacer contactos con músicos y que me inviten a tocar para que me conozcan. Afortunadamente ya he podido tocar con grandes amigos músicos que admiro, como por ejemplo aquí Pablo, Pancho, Paco, que es más chico que yo, que lo conozco desde que él tiene 14 años y lo vi crecer musicalmente también. Entonces para mí eso es muy gratificante, ¿no? Afortunadamente sucedió ya esa parte para mí. Entonces, estoy muy contento de poder, por ejemplo, estar ahorita aquí contigo y compartirte esto con todo tu público, que espero que les guste. Y, pues, venir a tocar intermitentemente aquí a Ciudad de México. Y así a otras partes. Hace poco estuvimos en Los Ángeles, ¿no? Y me tocó hacer música también con Marco Rentería, ¿no? Y y gran bajista y amigo. Y, pues, sí, como te digo, es... Ahorita un poquito difícil a veces para las nuevas generaciones, ¿no? Porque hay muchos, ¿sí? Y a veces hay un trabajo que no es fijo y que están cambiando y lo van a tocar una vez por poco dinero y luego se quedan sin trabajo y lo tienen que ir a tocar puertas, ¿no? Así es esto. Entonces, pues, yo lo que les digo a ellos siempre es de que no se desesperen esto. Así es. Ustedes pónganse a estudiar, a uh, tocar con todo mundo y hagan lo mejor que puedan y verán que lo van a lograr. Sin duda alguna, es un muy buen
1: consejo. Vamos al corte 3 de este disco, Temple of the Cosmos, y aquí hablas de una tierra de nieve. En Monterrey hace un clima muy
2: extremoso, pero no he sabido que haya nevado en los últimos tiempos. Pues en sí, en la ciudad no neva. Cae hielo, que ha pasado, pasó este año, ¿no? Y pues es lo que regularmente pasa. Pero en las montañas, en las zonas altas como Chipinque, en la Sierra Madre, cuando sucede esto se ve el Cerro de la Silla, toda la parte de arriba nevada entonces este tema yo lo compuse pensando en eso y este tema también así como que tratando de explicártelo como te expliqué el primero en el momento en que lo escuchen y se los explique van a oír al principio un ostinato de piano que está en un tempo irregular que es continuo, continuo durante casi todo el tema esto da la imagen o la sensación de la nieve cuando empieza a caer la nieve cuando cae, cae de manera irregular Entonces por eso es lo mismo con este ostinato de piano y luego empieza una melodía que hace el mismo piano con la guitarra que es como que ya la parte donde ya va la persona caminando a través de la nieve no sé a mí me gusta mucho poner con imágenes y componer la música de manera que la gente se cree historias y vea imágenes eso es como que mi objetivo con el jazz. No tanto, como te digo, cosas muy rebuscadas y rebuscadas que salgan del concierto así como que ¿qué pasó? ¿qué acaba de pasar? no Me gusta que salgan cantando alguna melodía, algún tema, no sé, eso es lo que a mí me agrada. Pues muy bien, aquí está Land
1: of Snows, La Tierra de las Nieves, con Roger Nuncio, que es hoy nuestro invitado. Toca la batería, además es el compositor de todos los temas de este disco. Y acompañado, les decía, por Paco López, pianista, Pablo González Sarre, que toca tanto el bajo acústico como el bajo eléctrico, y además la actuación especialísima de ese gran instrumentista que es Pancho Lelo de la Rea. Roger Nuncio and the Inner Silence Project. Estamos escuchando el corte 3 de el disco Temple of the Cosmos, que se llama Land of Snows, la Tierra de las Nieves. Y hablando del clima, ahora que está tan de moda hablar de el cambio climático y hablando también de cómo uno tiene que sobrevivir en climas extremos, Yo calculo que en Monterrey la gente se resiste a
2: dejar su casa si hace extremo calor y extremo frío, ¿no? Sí, es muy extremista el clima en Monterrey, sobre todo a veces en un solo día. La semana pasada tocó, a las 12 del día estábamos a 30 grados y a las 5 de la tarde estábamos a 7, 8 grados. Entonces, bueno, ya estamos acostumbrados casi casi a viajar en el carro con el guardarropa y con una chamarra y con unos shorts. Mm. (risa) Pero... Fíjate que a pesar de de esto la gente va a las presentaciones, lo cual a mí me da mucho gusto, porque hace años no sucedía tanto así. Como que se está abriendo, está esta apertura un poquito más de la gente de escuchar algo nuevo. Poco a poco está sucediendo. Todavía faltan años y camino por recorrer en la ciudad, pero creo que lo estamos haciendo bien, por buen camino. Entonces, es cosa de que la gente pues conozca los proyectos, ¿no? Como, como este y como de otros grandes amigos que tengo allá, como Oscar Kiss con Morpheus, Oscar Sensei con Psicodrama y así con otras bandas que están surgiendo, que conozcan, que tengan esta apertura y son proyectos muy diferentes entre sí todos. Entonces yo creo que hay para todos. Está habiendo música para todos los gustos dentro del jazz. Roger Anuncio, ¿qué número de disco es este para ti con tu crédito personal? Literalmente, así hablando, es el tercero, pero yo lo cuento como el segundo, porque el primero nunca lo saqué así tanto a la luz. Tal vez algún día lo haga. De hecho, aquí hay un tema que lo saqué en ese mismo primer disco que te cuento, porque me gusta mucho ese tema. Fue el primer tema que compuse estando estudiando allá en la ciudad de Nueva York, que es la de Map of a Dream. Entonces, precisamente por eso le puse ese tema, ¿no? Pues el mapa de un sueño, de que, Estoy aquí porque estoy siguiendo un sueño quiero lograr algo. Entonces, no tengo un mapa en la mano donde me diga... ...ah, mira, para llegar a donde necesitas, aquí está la ruta. No, o sea, simplemente tienes que llegar allá. Hasta aquel punto, tienes que atravesar obstáculos, hazlo.
1: (risa) Me acuerdo que un día, hace algunos años, tuviste la deferencia de invitarme a tu casa. Y entonces subimos a lo que podría ser el cuarto de empleados... Y ahí tienes tu estudio. Ajá. Háblame, por favor, de la clase de batería que utilizas y de la cantidad de módulos que manejas, porque me llamó la
2: atención que un baterista como tú maneje tan pocos módulos. Pues sí, o sea, yo aprendí de que entre menos más. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho, soy fan de los platillos, de las texturas, ¿no?, Entonces, a mí me gusta utilizar platillos grandes y sacar todos los sonidos posibles, crear atmósferas y texturas, ¿no? Entonces, yo siempre he utilizado una batería de dos toms y una tarola y dos platillos y unos hi-hats. Y, por ejemplo, a veces puedo utilizar más cosas cuando la música me pide más texturas, pero no le agrego más tambores, ¿no? Le agrego más platillos, en todo caso, porque eso es lo que crea estas atmósferas para mí, un baterista de jazz... No es tanto un baterista, es un platillista, así es como yo lo veo, ¿no? Entonces, sí, somos muy clavados en las baterías y todo eso, pero más en esta cuestión del sonido de los platos, ¿no? Y sí, o sea, al principio obviamente sí lo admito, cuando empecé a estudiar de que de niño y todo eso, pues yo veía a Dave Wekel, a Nicola Yuta, Dennis Chambers, y yo tenía una batería gigante así de que con seis toms y 20 platillos y yo quería llevarme a las tocadas todo y pues no así todo se me quedaban viendo de que ya este que ¿verdad? Hasta que luego ya aprendí, de hecho... ...tuve un momento de transición que lo recuerdo muy bien... ...porque yo escuchaba mucho Electric Band y todo eso... ...en mis principios... ...pero luego escuché un disco de Chic Coreano... ...que fue la primera vez que invitó a este baterista... ...que tuve la fortuna de estudiar con él en Estados Unidos... ...Jeff Ballard... ...entonces escuché ese trío con Abishai Cohen... ...y Jeff Ballard por ahí alrededor del año 2099... ...y yo esperaba escuchar un sonido como el Electric Band... ...y obvio no, ¿verdad? Entonces me ganchó a ese sonido y yo de que es ese sonido de batería? yo ya había escuchado a Tony Williams, a Alvin Jones, a todos estos bateristas pero una grabación moderna con un sonido así crudo de batería fue de que, wow, ¿qué es esto? entonces yo quiero sonar así, o sea, es muy orgánico, se siente la sensibilidad de todo entonces me desaparecí como unos nueve meses así de la escena, no le hablé a nadie, no salí del estudio Vendí la batería Yamaha que tenía y me compré una batería pequeña, Bombo 18, dos Toms, y junté mi dinero y compré platillos así, quería sonar así. Y me puse sobre el disco a tocar y a tocar y a tocar y a tocar. Tratando de emular ese sonido hasta que, pues, más o menos ahí, y luego ya empecé a escuchar más música, más bateristas que sonaban así, ya empecé a creer mi propio sonido con este tipo de ya minimalismo, ¿no? Y ya todos me dijeron, oye, ¿y el baterista de hace nueve meses dónde está? Ya es otra cosa totalmente distinta. Pues yo lo llamo evolución, ¿no? Madurar musicalmente también. entonces ya hay varios parteaguas así en mi vida a través de los años que me han hecho madurar en cosas. Claro.
1: El otro día estaba presentando a una agrupación y me di cuenta de que algunos de los mejores bateristas del país han nacido en Guadalajara. Sin embargo, platicando contigo, me doy cuenta de que hay en Monterrey por lo menos dos que son perfectamente competitivos. Javier Garagarza y Roger Nuncio. ¿Por qué...? ¿No aceptan la competencia o por qué no vienen más a menudo acá para que se les conozca, para que se les dé el lugar que merecen, para que sean considerados
2: así entre los mejores del país? Javier Garagarza es un gran amigo baterista. Yo admiro mucho cómo toca. Somos bateristas muy diferentes. Uy porque él es muy fusion, funk, todo esto y son cosas que yo admiro y respeto. Entonces, cada quien tenemos un lenguaje diferente y lo bonito de esto es de que no existe la competencia entre nosotros, lo cual a veces tengo un alumno que es muy curioso que me dice que la vez pasada en una tocada, yo estaba en un lugar tocando y llega Javier Garagarza a escuchar de público y se sienta ahí, venía acompañado y luego ya en el break se para y nos ponemos a platicar como buenos amigos y mi alumno estaba ahí en medio y dice, pues yo admiro a Garagar si tú eres mi maestro y también y dice, yo los estaba viendo así, de que cómo pueden estar platicando ellos dos, que no deben de ser competencia y le digo, no es que no debe de ser esto, o sea, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, porque yo lo viví, allá en lugar de tener celos profesionales o así, este tipo de cosas, allá se ayudan entre sí. Seguro. ...o sea, de que si yo veo que él está estudiando y algo que hizo, que me gustó... ...de que, oye, ¿qué hiciste ahí así? de que Bien padre es de rudimento que hiciste, pásamelo... ...ah, sí, claro, y te lo escriben y te enseñan cómo hacerlo... ...aquí no, por lo general, y yo trato de no ser así, a mí me gusta ir a ver a los amigos tocar... ...aplaudirles, de hacerles difusión también... ...entonces, pues yo creo que yo en mi caso he tenido la fortuna de venir aquí a tocar... ...y de conocerte y de presentar la música... Y hay veces en que no tenemos, a veces, tanto tiempo de venir tan seguido, ¿no? Pero cuando podemos, aquí estamos. Y Javier, bueno, que yo sepa, él no tiene así algún proyecto original, pero él anda tocando con bandas, como por ejemplo con Oscar, ¿no? Es el baterista de Oscar. Oscar González, el sensei. Exactamente. Entonces, cada quien agarra su camino, ¿no? Y es muy respetable. Entonces, pues, simplemente... Hay que promocionar, hay que darles promoción, sino al músico en sí que a veces no se acerca, bueno, a la banda en donde está, ¿no? Y pues se dan a conocer todos. Yo creo que es importante y a mí me gusta estar activo todo el tiempo. Ya estar pensando en el siguiente disco, escribiendo más música para no dormirme. O sea, me gusta siempre estar haciendo algo nuevo. Fíjate que a veces en lugar de ser incluyentes somos lo contrario. Y entonces
1: cuando hablamos de que nos gusta el jazz, ponemos a un lado algunos otros géneros. Yo siempre digo un poco en broma que quien tiene orejas de rocker, pues difícilmente se puede acercar al jazz. Y sin embargo, al revés, puede ser más fácil. Y ocurre que tú eres un muy buen ejemplo de un músico que toca por igual y con similar gusto ambos géneros, el rock y el jazz. Esto no parece ser muy frecuente. ¿Cómo haces para tener oído para una música cuyo sentido no es precisamente el estético, sino una música cuyo sentido es mucho más social, es mucho más de rebelión en contra de lo establecido, en fin? Mientras que yo supongo el jazz
2: tiene pues metas mucho más estéticas que de otro tipo. Pues sí, exactamente. Yo tuve la fortuna que desde niño, mi padre es pianista, y desde que yo estaba niño yo lo escuchaba Estudiar en la casa música clásica, preludios de Chopin, sonatas de Beethoven, etcétera, todo eso. Y desde niño me inculcaron este amor por la música en general. Mi papá todo el tiempo escuchaba o música clásica, o jazz, o salsa. Mi mamá siempre fue bailarina de folclore y de ballet. Entonces, pues también yo escuchaba música de flamenco, etcétera. Entonces, yo estaba nutriéndome con todo esto. Y a mi mamá también le gusta el rock, los Beatles, etcétera, ¿no? Y obvio, pues, de niño, pues, en la escuela y todo eso, en mis años de la primaria, pues, andaba mucho de que Bon Jovi, De Leppard y todo eso. Y, pues, con mis primos ponían esa música. Entonces, de niño me empezó a gustar esa música y le agarré amor a esa música, al igual que al jazz, que mi papá tenía los viniles de Miles y los ponía ahí. de hecho, yo le dije que yo también quería tocar trompeta porque escuché a Miles y me capturó y crecí como que con esta mentalidad de amar y respetar a toda la música ¿no? mientras esté bien hecha y para mí como baterista es muy interesante tocar, por ejemplo, hablando del rock y del jazz estos dos géneros que puedes decir son totalmente diferentes tal vez sí, a la hora del lenguaje y de la ejecución son muy diferentes, para empezar como afinas la batería, el lenguaje el approach, el rock es energía energía. el jazz también es energía pero es, más, es algo muy profundo y algo más estético, pero Yo los disfruto por igual. Disfruto el rock, el jazz, el pop, no sé, también el flamenco, cuando me toca tocar flamenco, música clásica también. Es como una manera de disfrutar la música diferente. Y es algo que hace que no me aburra nunca de lo que estoy haciendo. Porque incluso si estoy tocando un gig de jazz y al siguiente día tengo una tocada de uno de rock, es como que... ah, Llego y me siento bien fresco porque es como si, no sé, estás manejando un Porsche del año y luego vas y te subes a un Ferrari al otro día, ah, pues mira qué padre, son dos carros muy distintos. Pero disfrutas la trayectoria por igual, ¿no? Entonces así es como yo lo veo, o sea, sin hacerle el feo a nada. Me parece muy bien porque
1: a quien le gusta la música, le gusta la música, no los nombres de los géneros. Yo creo que en ese sentido sí es muy importante ser incluyente como lo es en algunas otras
2: cosas de la vida. ¿Qué querrá decir Mantram? Mantram es un tema que compuse en el 2013. Así como hace rato te mencioné que me gusta leer mucho de filosofía budista tibetana por la cuestión de espiritualidad y el desapego. Que como músico, yo creo que es una parte muy importante de dejar todos los egos a un lado. Siempre. Eso es lo más importante. Terminas de tocar y salió por decir muy bien la toga te sientes a gusto satisfecho y todo entonces ya desapegarte de eso y no esperar a que mañana suceda lo mismo porque a lo mejor no puede suceder lo mismo y luego te vas a frustrar o no creerte nada de lo que te dicen no que no subirte a las nubes ni nada de eso no o sea porque siempre hay que estar estudiando siempre hay que mejorar no importa si te digan que qué bonito o que qué feo uno siempre debe estar en esa constante búsqueda y mejora personal incluso para ser mejor músico entonces, Mantram es por el Mantram de un Mantram budista tibetano, que es de los desapegos. ¿sí? Entonces, si lo escuchas, es un tema muy tranquilo, muy así repetitivo, el mood, ¿no? lento. Es como la balada del disco. Entonces, va por ese lado místico ese tema.
1: Aquí está Mantram, con Roger Nuncio, nuestro invitado de hoy, y su agrupación Inner Silence Project, del disco Temple of the Cosmos. Estamos escuchando Mantram del disco Temple of the Cosmos con nuestro invitado de hoy Roger Nuncio y su Inner Silence Project, que integran, además de Roger Nuncio, el pianista Paco López, el bajista Pablo González Sarre, que igual toca el eléctrico que el acústico, y el gran guitarrista Pancho Lelo de la Rea. Hablando de Pancho Lelo, es obvio que ha alcanzado niveles muy importantes tan importante es que pudo abrirse paso en un mundo extremadamente competitivo como es Nueva York. Pero, ¿tú entiendes que después de algunos años en Nueva York, de, como se dice coloquialmente, de hacerla en ese lugar, venga de regreso a la Ciudad
2: de México, a Monterrey? Pues sí, es algo muy válido y, te digo, a mí me sucedió también. También me tocó... Tocar allá con muchos maestros míos o así, gente que yo admiro. Y, por ejemplo, en el caso de Pancho, que es un gran músico, ya tiene un nivel excelente ahorita en ejecución y composición. Yo creo que ya trascendió eso de hacerla en Nueva York, como tú dices, porque él ya pues se fue a la India también y fue a dar clases y a tocar allá. Yo creo que es muy importante también salir a otras partes, a compartir y a expandir lo que tú tienes, este conocimiento, compartir tu música. Es algo muy válido y aparte yo siento que ahorita sigue siendo, pero se está descentralizando un poquito la escena de Nueva York. Ahorita ya no solo es en Nueva York, ahorita ya muchos músicos que antes vivían ahí, famosos, ya no viven ahí. Se van a Los Ángeles, se van incluso a Europa y justo en pueblos pequeños es donde está ahorita muy fuerte la escena. En lugares de Europa o en otros lugares que no son Nueva York. Pero bueno, obviamente Nueva York siempre va a ser la sede o por excelencia, ¿no? Donde sucede todo, porque toda la historia que tiene, ¿no? Pero en mi caso, como te digo, que estoy en Monterrey tratando de hacer esta labor, ¿no? Es parte de lo mismo, ¿no? De concentrar ahora en lugares donde no había el jazz, así de que hacer como una comunidad. Entonces yo creo que eso es ahorita muy, muy importante. Entonces, pues, es cierta responsabilidad de los músicos hacer esto, o sea, y no nada más quedarte en un solo lugar. ¿Y das clases también, Roger? Sí, también, cuando tengo tiempo lo hago, tengo ahí algunos alumnos esporádicos o por Skype, ¿no? También sucede, y es gratificante para mí también porque aprendo mucho siempre. Sí, es verdad, la mejor manera
1: de aprender es enseñar. Muy bien, pues vamos a escuchar el tema 6 de esta producción que se llama Temple of the Cosmos se titula First Moon de este disco que dónde puede encontrarse
2: ¿Cómo me hago yo de una copia de esto Roger las copias físicas ahorita en este momento yo las estoy vendiendo en las presentaciones no pero pueden adquirir el disco inmediatamente está en las plataformas está en iTunes Spotify Amazon todo donde busquen lo pueden descargar y si alguien como yo quiere el disco físico puedo escribir a tu página electrónica a tu correo Claro que sí, y también me ha tocado mandar los discos hacia donde me los pidan, entonces sin ningún problema. ¿Qué dirección es? Mi correo es rock noon jazz, todo junto, arroba gmail.com. Muy bien, pues entonces vamos a la
1: música, esto se titula First Moon, la primera luna. Estamos escuchando First Moon del disco Temple of the Cosmos con nuestro invitado de hoy, Roger Nuncio, y por supuesto acompañado del Inner Silence Project. ¿Qué quieres decir con Inner Silence? Un silencio interior, un silencio profundo, pero me imagino que para ti esto tiene
2: otros significados. Si yo le doy un significado a este nombre, porque yo creo que la música proviene del silencio. Antes primero existió el silencio y luego después existió la música. Entonces, aparte como personas, como seres humanos, tenemos esta luz interior, esa espiritualidad y esa introspección en donde buscamos dentro de nosotros mismos ese silencio para hacer las cosas, para crear. De la nada, de cero, del silencio. Entonces va por ahí el nombre del disco. No, y además en música es importantísimo el concepto
1: del silencio. Música, entre comillas, sin silencio no sería tal, no sería música. Y me parece muy bien porque además de todo, creo que los músicos actualmente están dando un ejemplo al revés de lo que solían dar. Antes, cuando se hablaba de chasistas se hablaba de personas con muchísimos problemas de personalidad, muchísimos problemas de relación con sus semejantes y, por tanto, eso los llevaba a las adicciones y a una muerte prematura. Sin embargo,
2: hay muchísimos músicos ahora que están adictos a la espiritualidad. Exactamente, sí, porque todo está dentro de nosotros. Y yo creo que el error es buscar fuera lo que tenemos dentro. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Y qué bueno que ahora los músicos se están dando cuenta de eso. Y pues ya no hay así tanto como antes de que se mueren a los 30 años por alcohol o así como sucedía antes, ¿no? Pero los tiempos están cambiando y estamos en una era de la tecnología y de las cosas rápidas al vapor y todo esto. Entonces los músicos tenemos que tener ese lado de alejarnos un poco de eso para poder concentrarnos, para estudiar, para crear, para componer. Cosa que es un poco complicada, ¿no? Porque tú... ...te despiertas en la mañana y tengo que hacer esto, esto, esto... ...ya tienes programado todo el día... ...y ok, tienes programado dos horas para estudiar... ...pero en esas dos horas estás pensando en todo lo que tienes que hacer... ...a veces de que estás ahí estresado... ...entonces es un ejercicio mental, espiritual de meditar... ...ok, tengo estas dos horas... ...en estas dos horas no existe nada más que la música... y ...yo soy el vehículo entre la música y lo que voy a crear. ¿Qué quiere decir Tara? ¿Es un hombre propio? Sí, es un hombre propio... ...pero es la diosa de los desapegos en el budismo... Entonces, te digo, el tema de mantra me está muy muy ligada con Tara. O sea, Tara es en específico esta como deidad del budismo, que es liberadora de apegos personales, materiales, espirituales, todo así, que hacen que todo fluya.
1: <risa> bueno, muy bien.
2: Aquí está Roger
1: Nuncio, nuestro invitado de hoy, con su Inner Silence Project y este tema que ocupa la posición 7 de 8 en esta grabación. Tara. Y así, escuchando Tara con Roger Nuncio y The Inner Silence Project, integrado además por Paco López como pianista, Pablo González Sarre como bajista y el guitarrista Pancho Lelo de la Rea, llegamos al final de esta conversación con nuestro invitado de hoy, Roger Nuncio, un tipo que realmente sabe lo que quiere y sabe cómo hacerlo. Desde la primera vez que te vi o desde que te conocí, has progresado muchísimo. Te conocí jovencito, ahora eres un hombre maduro y eso sobre todo se refleja en tu música. Disfruté muchísimo de este disco y me alegro mucho que me lo hayas obsequiado. Este es uno de esos discos que guardaré con mucho cariño y con mucho gusto.
2: Muchas gracias, Germán. Para mí es un placer y un honor compartir la música contigo y con tu audiencia. Y pues sí, te digo, todo es un proceso de vida, la música... Es un proceso de ser mejor persona. Hay que trabajar en eso siempre. Ser un mejor músico no solamente se trata de simplemente estudiar música. El proceso de la música muchas veces tiene que ver con cosas que no tienen nada que ver con ella. Lo que es la vida diaria, la vida cotidiana, la espiritualidad, el ser mejor persona, mejor ciudadano. Es difícil a veces, pero si no haces eso no vas a poder lograr transmitir cosas en la música. Transmitir música honesta o crear cosas honestas honestas que vienen de dentro de ti.
1: Pues sí, me ha dado mucho gusto reencontrarte, Roger Nuncio, y hasta la próxima, hasta tu siguiente disco, pero quiero decirle al auditorio que dimos un dato falso, porque si bien es cierto que este es el tercer disco, el
2: segundo distribuido, pues también tienes un video, y eso no mucha gente lo tiene. Sí, bueno, tengo ahí varias cosas también que vienen, ¿no? Video y, y estoy trabajando en eso porque te digo, estoy tratando de hacer cosas distintas en el jazz. A lo mejor que no se han hecho. A lo mejor no videos así como los típicos videos de pop rock donde se está así sale las muchachas cantando y bailando. No, eso no. Pero a lo mejor como esta música es música como yo la llamo de imágenes, como música cinematográfica o así, entonces contar una historia con un video interesante, abstracto, ¿no? Que la gente lo relacione, ¿no? Entonces, estoy trabajando en estas cosas y, bueno, tengo el canal de YouTube, ahí pueden ver todo eso que estoy haciendo, Roger Nuncio Music, o ponen Roger Nuncio en YouTube y ahí aparece todo. Hasta la próxima, Roger Nuncio. Muchas gracias a todos, gracias Germán, y nos vemos pronto.
0: gpalomar@servidor.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radio.unam.unam.mx. Alternativa AM.